0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz Efendim bugün size gene bir Pati Şahal Smith kitabı sunacağım. Biliyorsunuz can yayınları, onun Ripley kitaplarının daha önce Türkçe olarak yayınlanmayan bir tanesi de dair olmak üzere hepsini yayınladı. Ve bu çok sevdiğimiz kitaplardan ilkini, filmini de hatırlayacağınızı düşündüğümüz ilk kitabı, Yetenekli Bay Ripley'i size hemen takdim etmiştik. Ama şimdi beşini birden takdim etmek çok zor olduğu için... Hadi biraz daha vakit geçsin de beşinciyi de sunalım dedim ve işte beşinciyle birlikte karşınızdayız. Replay'nin oyunu. Replay's game çok beni etkilemiş, hiç unutamadığım bir filmi de vardır. O da American Friend ismiyle beyaz perdeye uyarlanmıştı. Ya American Friend görmüş olabilirsiniz. Gerçi daha çok festivallerde oynadığını sanıyorum. Ya da kitabın orijinalini okumuş olabilirsiniz belki. Bu da Tom Ripley'in ikinci planda kalır gibi olduğu ama kitabın bütününde kendini hissettirdiği maceralardan bir tanesidir. Şöyle başlıyor kitap, ''Kusursuz cinayet diye bir şey yoktur.'' dedi Tom Reeves'e. ''Öyle bir şey hayal etmeye çalışmak ancak bir salon oyunu olabilir. Çözülmemiş bir sürü cinayet olduğunu söyleyebilirsin elbette, o farklı.'' Tom sıkılmıştı. Küçük fakat keyifli bir ateşin çıtırdadığı büyük şöminesinin önünde gidip geliyordu. Basmakalıp ve iddialı ifadelerle konuştuğunu hissetti ama mesele şuydu ki Reeves'e yardım edemezdi ve bunu ona zaten söylemişti. Reeves kendine cinayet işleyecek bir insan arıyor çünkü Hamburg'da kendisi orada yer altındaki insanlarla ilişkileri var. Fakat şöyle de komplo teorileri var. Yani işte İtalyanlar bundan haberdar olmuş, İtalyanlar Reeves'in peşinde Reeves'i öldürmek istiyorlar ve aynı zamanda da o Hamburg'da dönen işlerin işine girmek, bir parçası olmak istiyorlar. Bu da Reeves'i korkutuyor, dolayısıyla iki kişiyi öldürtmek istiyor. Sadece para verecek, adam karışmayacak Reeves'e göre, yani hiç meseleye dahil olmayacak, sadece birini öldürecek. Bu kadar basit yani, fakat... Tom Ripley de ona çok iyi bağlantıları olan Tom Ripley. Her iki çevrede yani hem sosyete diyelim en azından Yüksek Burcuva ekip içinde hem de yer altında. Ki çok hoş bir çözüme benziyor yani Tom Ripley'in yürüttüğü gibi işleri yürütmek için. Kendisi bu işi yapmak istemiyor ona da teklif ediyor çünkü. Reeves yapmak istemiyor çünkü işin sonunda başına kalacağından birisinin kendisini göreceğinden korkuyor. Yani ille de katil olarak değil ama işe karışmış biri olarak. It
2: ain't so It ain't so The things that you libel, reading the Bible, it ain't necessarily so. Now David was small but oh my, little David was small but oh my. He fought Goliath, laid down to die. David was small, but oh my To get into heaven, don't snap for a seven Live clean, get your phones I take the gospel whenever I'm able But with a grain of salt Now Jonah, he lived in a whale. Well. Jonah, he lived in a whale. Well. He made his home in his fish's abdomen. But Jonah, he lived in a whale. Well. That Forget your fault I take the gospel whenever I'm able But with a grain of salt Methuselah live 900 days Methuselah lived 900 days Who called it living? No gallop given no man that's 900 years It ain't necessarily so It ain't necessarily so The things that you libel to read in the Bible It ain't necessarily so Ain't so. Ain't so. Aint iyeğnızı
0: canıtın 3-4 müşteriyle ilgilendiği için saat 10'u 25 geçeye kadar mola veremedi. Dükkanı tekrar saat 11'de açacağını bildiren saat kartını cama astı. Resim malzemesi dükkanına girdiği sırada Gauthier iki kadın müşteriyle ilgileniyordu. Canatın Gauthier'nin işi bitene kadar resim fırçalarının bulunduğu rafların arasında dolaşıyormuş gibi yaptı. Sonra Monsieur Gauthier nasılsınız diyerek elini uzattı. Gauthier, Jonathan'ın elini iki elinin arasına alıp gülümsedi. Ya siz dostum? Fena değil, teşekkür ederim. Zamanınızı almak istemem fakat size sormak istediğim bir şey vardı. Evet nedir? Jonathan eliyle Gauthier'e kapıdan uzaklaşmasını işaret etti. Her an birisi girebilirdi içeri. Küçük dükkanda ayakta durabilecek fazla yer yoktu. Bir arkadaşımdan Alan'dan bir haber aldım. Onu hatırlıyor musunuz? İngiliz arkadaşım. Birkaç hafta önce evimde verdiğimiz partiye gelmişti. Evet İngiliz arkadaşınız Alan. Gauthier hatırlamıştı ve dikkatle dinliyordu. Jonathan onun takma gözüne hiç bakmayıp diğer gözüne odaklanmaya çalıştı. ''Galiba Elena benim çok hasta olduğumu, belki de pek fazla ömrüm kalmamış olabileceğini duyduğunuzu söylemişsiniz.'' Gauthier'in yumuşak yüzü ciddileşti. Başı ile onayladı. ''Evet, Mösyö, böyle bir şey duydum. Umarım doğru değildir.'' Alan'ı anımsıyorum çünkü benimle tanıştırırken en iyi dostunuz olduğunu söylemiştiniz.'' O yüzden onun da bildiğini düşündüm. Belki de hiçbir şey söylememeliydim. Üzgünüm, nazik bir davranış değildi. İngilizlerde adet olduğu üzere kimseye bir şey fark ettirmemeye çalıştığınızı sandım. Önemli bir şey değil M. Gauthier. Çünkü bildiğim kadarıyla gerçek değil. Doktorumla daha yeni konuştum. Ama bon, o zaman başka. Bunu duyduğuma çok sevindim M. Treveni. <gülüyor> Pierre Gauthier sanki bir hayaleti kovmuş ve sadece Jonathan değil kendisi de yaşayanların arasına geri dönmüş gibi ellerini çırparak kahkaha attı. Ama bunu nereden duyduğunuzu bilmek isterdim. Hasta olduğumu size kim söyledi? Aa evet. Gauthier parmağını dudaklarına bastırıp düşündü. Kimdi? Bir adam evet tabii aklına gelmişti fakat sustu. Jonathan bekliyordu. Ama emin olmadığını söylediğini hatırlıyorum. O da bir yerden duymuş. Öyle söyledi. Tedavisi imkansız bir kan hastalığı dedi.
1: Ripley'in oyunu ya da Amerikalı arkadaş Türkçe adıyla filmin. Çünkü American Friend diye gösterime girmişti film. Bu isimle yani Ripley'in oyununu kullanmamışlardı. Ve... Matt Damon'u da hatırlarsanız ilk filmde oynayan Tom Ripley'i burada çok daha farklı oyunculuğu ve tipi olan birini görüyoruz. Tom Ripley olarak belki de Tom Ripley'in bu maceradaki rolüne daha uygun olduğu da düşünülmüştür ki çok da sevdiğimiz bir oyuncu ve yönetmendir. Dennis Hopper oynuyor. Bir de burada Tom Ripley'in bir suça iştirak etmeye kandırdığı hasta bir adam var. Onun da gene festival seyircilerinin çok daha yakından tanıyacakları Avrupalı bir aktör oynuyor. Bruno Gans çok iyi bir oyuncudur. Onun dışında mesela Jean Ustaş falan da var ama çok iyi tanıyacağımız iki tane Amerikalı yönetmen var oynayan Der Amerikaneri Samuel Fuller oynuyor. Nicolas Ray de bir önceki macerada baş kahramanı olan neredeyse Dervat Adlı bir ressam vardı. Sonra bu Dervat adına sahte resimler yaptıkları için Dervat'ın ortadan kalkması gerekmişti. Çünkü mütemadiyen resim yapılınca resimlerin değeri de düşüyor malumunuz. Ve sonunda Dervat'ı olmasa da onun resimlerini yapan insanı ortadan kaldırmışlardı. Dervat'ı da çok sevdiğimiz yönetmen Nicholas Ray oynuyor. Yani pek çok yönden ilgi çekici bir film en ilgi çekici yanlarından biri de yönetmeninin Wim Wenders olması. Amerikalı arkadaş aslında çok enteresan afişlerle çıktı. Enteresan derken yani acaba romancı, yazar kendisi bilseydi baştan bu afişleri karşı çıkar mıydı diye düşünüyoruz. Çünkü o mesela kitabını buna benzer bir şekilde sunmamıştı hiçbir zaman. Yetenekli Tom Ripley geri döndü. Daha yaşlı, daha akıllı, daha tehlikeli. Ve bizi Yetenekli Bay Replay'i hatırlamaya davet ediyor. 1999'da gösterime girmişti. Ve onun arkasından da o replay'den çok daha usta, çok daha gözü kara. Çünkü ne olsa Matt Damon acemiydi o filmde. Her şey olarak acemiydi. Yani o çevrenin bir insanı olarak acemiydi, katil olarak acemiydi. Hatta dostluk kurma konusunda da acemiydi. Çünkü dostu yoktu. Ama burada gene gerçek anlamda dostu olmasa da buradaki Tom Ripley Fransa'ya yerleşmiş. Şehir dışında çok güzel bir villada yaşıyor. Güzel bir Fransız karısı var Heloise. Babası milyarder bir ilaç imalatçısı. Kızına yardım ediyor, çok destek oluyor. Harçlık veriyor, büyük bir harçlık veriyor. Ama yani Tom'u başından beri sevmemiş. Çünkü adam... Sağcı, degolcu, ekonomi anlayışı ona göre, ahlak anlayışı ona göre ve Tom'dan hiç hız etmemiş. Tom'un da onları pek sevdiği söylenemez. Gitmemeye çalışıyor pazar yemeklerine, arada bir kaytarmaya çalışıyor. Herhalde iki tarafta karşılıklı memnun oluyordur tahmin ediyorum. Ve gerçekten e, tavsiye ederim size, eğer imkanınız olursa, internette falan bulursanız Amerikan Friendly seyredin.
0: Canatın Simon'un ailesi Fusidiyelerle öğle yemeği yemek için Numur'a gitmekten paçayı kurtarmıştı. İki haftada bir pazar günleri oraya giderlerdi. Simon'un abi Gerard gelip onları almazsa Numur otobüsüne binerlerdi. Fusidiyelerin evinde Gerard eşi ve iki çocuğunun da kaldığı, onlar da Numur'da oturuyorlardı, zengin bir öğle yemeği yenirdi. Simon'un anne ve babası George'u her zaman baş eder ve mutlaka bir hediye verirlerdi. Saat 3 civarında Simon'un babası Jean-Noel televizyonu açardı. Jonathan genellikle sıkılırdı fakat Simon'a eşlik ederdi. Çünkü doğrusu buydu ve Fransız ailelerindeki bu bağlılığa saygı duyardı. Jonathan gelmek istemediğini söyleyince Simon iyi misin diye sordu. Evet sevgilim yalnızca bugün havamda değilim. Ayrıca bahçede domatesler için bir yer açmam gerekiyor. Neden da ikiniz gitmiyorsunuz? Böylece Simon ve George öğlen kalkan otobüse bindiler. Simon, Jonathan acıkırsa ısıtıp yesin diye büyük Burgonio'nun kalanını küçük kırmızı bir güveş kabına koyup ocağın üstüne bırakmıştı. Jonathan yalnız kalmak istemişti. Gizemli Stefan Wester'ı ve yaptığı teklifi düşünüyordu. Gerçi legal Noir'ı arayıp Wister'la konuşmak istiyor filan değildi. Ama onun hala orada birkaç yüz metre uzağında olduğunu biliyordu. Wister'la temasa geçmeye niyeti yoktu. Fakat bu tepeden inme rahatsız edici fikir, onda merak ve heyecan uyandırmış, olaysız geçen hayatına renk katmıştı. Jonathan onu gözlemek ve bir anlamda keyfini çıkarmak istiyordu. Simon'un kendisinin düşüncelerini okuyabildiğini, bunu sık sık kanıtlamıştı ya da en azından kafasını meşgul eden bir şey olduğunu anladığını da hissediyordu. O pazar günü bir şekilde dalıp giderse Simon'un bunu fark edip sebebini sormasını istemiyordu. O yüzden azimle bahçe işine girişip hayal kurdu. 40 bin sterlinle evin borcu bir seferde kapatılır, birkaç taksitle satın alınmış eşyanın borcu biter, evin gerekli yerleri boyanabilir, bir televizyon seti alınabilir, George'un üniversite parası kenara koyulabilir, Simon Bey kendisi için birkaç parça kıyafet alınabilirdi.
3: Replay'in
1: oyunu kitaba döndük. Zengin bir adam, 30'larının başında. İşte Vipers'de, Fransa'da yaşıyor ve çok memnun hayatından. Villasının adı Belle ve Madame Anette diye çok takdir ettikleri, bütün evi çeviren bir hizmetkarları var. Hani şöminesini yaktırıyor, oturuyor, viskisini içiyor, şarabını içiyor. Yemekler, istediği yemekler mükemmel bir şekilde pişiyor. Güzel bir karısı var. Aynı zamanda kafa dengi. Bir kadın ama sık sık heloas babasının harçlığı keseceği korkusuyla onun belli bir noktaya kadar ancak sabredeceği da hatırlatıyor kocasına. Bu sefer hakikaten pek sabredecek şey değil gibi. Daha önce burada adı geçmiş olan bir Reeves Mino var. İşte bu cinayet işlenmesini isteyen. Ama Ripley buna yanaşmıyor çünkü nefret ediyor cinayetten. Yani ille de mutlaka şart değilse. 96 bin dolar parayı da geri çeviriyor. iki cinayet için bu para. Fakat aklına birden maddi durumu hiç de iyi olmayan İngiliz bir çerçeveci geliyor. Jonathan Trevani bir yerde bir toplantıda ya da partide hakaret etmiş. Yani tam hakaret de etmemiş ama ha. Sizsiniz değil mi demiş Ripley? Evet evet duydum sizi demiş ama yani hani cinayetlerden bilgisi var gibi bir his uyandıran bir tonla en azından Ripley'e öyle gelmiş ve adama çok kızmış. Öte yandan adamın da lösemisi var ve mieloid lösemi ve ne kadar yaşayacağı da belli değil tedavi oluyor. Bir karısı var. Hasta olduğunu öğrendikten sonra evlenmiş. Simon diye. Çok seviyor karısını. George diye bir küçük oğlu var. Ripley nasıl olsa para sıkıntısı var. Nasıl olsa da ölecek diye. Mino'ya diyor ki yani Reeves'e kandır diyor onu. iki cinayeti o işlesin. Ve sonra da bir dedikodu çıkartıyor. Hatta Jonathan'ın kendisinin kulağına da gidiyor. Birkaç ayı kaldı. Ölecek. Kötü durumda. İlerledi hastalığı gibilerden. Ve sonunda Travani çok korktuğu için karısı da beş parasız kalacak diye iki tane mafya üyesini öldürüp sonra da yakalanmadan intihar etmeyi kabul ediyor. Ve diyor ki Reeves Mino'ya ne olursa olsun parayı karıma ver. Ancak daha o işe girişemeden Ripley ortaya çıkıyor. Çünkü biraz vicdan azabı duymaya başlamış. Kandırdığı için Jonathan'ı. Ve mafya patronu kendisi öldürüyor. Travani'ye de sakın benim yardımcı olduğumu söyleme diyor. Sonra işte artık bunları okursunuz belki okumamışsınızdır diye söylemek istemiyorum ama Simon'un karısı önce bir İsviçre banka defteri buluyor diye başlayalım. Ondan sonra tabii soruşturmalar da ilerlemeye başlıyor. Ve iki mafya elemanı daha çıkıyor karşılarına falan filan. Yani şimdi burada Tom Ripley daha önce gördüğümüzden çok daha gözü kara bir şekilde gerçekten işe girişiyor. Ama sonra da kıyamıyor kurbağına ve geri dönüp ona yardım ediyor. Tipik Ripley. Evet.
3: is made and not to give time nobody as sevita şey what about the feel so
0: Montemblü, Avon tren istasyonuna inen yokuştan aşağı sürdü. Sonra sağa dönüp Avon'a giden yola girdi. Her şey yolunda mı diye sordu, yüzünde aydınlık bir ifadeyle. Evet dedi Treveni. gazeteleri görmüşsündür. Evet, o fedayı ölmemiş, biliyorum. Jonathan o sabah saat sekizde Strasbourg'da gazetelere baktığından beri Trulli'nin her an komadan uyanıp vagon sahanlığında karşısına çıkan iki adamın kendisinin ve Tom Ripley'nin eşgalini verebileceğini görür gibi oluyordu. Geçen gece Paris'e döndün mü? Hayır, Strasbourg'da kaldım ve bu sabah uçakla geldim. Strasbourg'da sorun çıkmadı değil mi? O ikinci pedayı filan Çıkmadı dedi Jonathan. Tom, arabayı yavaş sürüyor ve sakin bir yer arıyordu. İki katlı evlerin olduğu küçük bir caddede park edecek bir yer bulup motoru durdurdu ve farları söndürdü. Gazeteler herhangi bir ipucundan, en azından işe yarar bir ipucundan bahsetmediğine göre, sanırım oldukça iyi iş çıkardık. Tek pürüz o komadaki fedai. Tom, Jonathan'a sigara ikram etti ama Jonathan kendi paketini çıkardı. Tom, Reeves'den haber aldın mı diye sordu. Evet, bugün öğleden sonra, sen aramadan önce. Sabah Reeves aramış ve telefonu Simon açmıştı. Hamburg'dan arıyormuş, Amerikalıymış demişti Simon. Reeves ismini söylememiş olmasına rağmen, Simon'la konuşmuş olması bir de Jonathan'ın asabını bozmuştu. Tom, parayı ödemek konusunda isteksiz değildir umarım dedi. Onu biraz dürttüm, anlarsın ya. Derhal hepsini ödemesi lazım. Jonathan, ''Peki sen ne kadarını istiyorsun?'' diye sormak istedi ama konuyu Ripley'nin açmasını beklemeye karar verdi. Tom gülümseyerek arkasına yaslandı. ''Muhtemelen o 40 binin bir kısmını istediğimi düşünüyorsun ama istemiyorum.'' ''Öyle mi? Açıkçası ben istediğini düşünüyordum. Bugün seni o yüzden görmek istedim. Bir nedenim bu. Diğeri ise endişeli olup olmadığını sormaktı.'' Jonathan o kadar gergindi ki Tom kendini çok beceriksiz hissetti. Neredeyse dili tutulmuş gibiydi. Güldü. Elbette endişeleniyorsun. Ama dert var dert var. Benimle konuşmak istersen belki yardımcı olabilirim. Canatın Tom'un gerçek amacının ne olduğunu merak ediyordu. Mutlaka istediği bir şey vardı. Sanırım neden o trende olduğunu tam olarak anlayamıyorum. Çünkü benim için bir zevkti. O gibi adamları ortadan kaldırmak veya buna yardım etmek benim için zevktir. Bu kadar basit. Ayrıca cebine biraz para girmesine yardım etmek de hoşuma gitti. Yine de yaptığımız şeyle ilgili kaygıların olup olmadığını merak ediyorum. Bunu kelimelerle ifade etmem zor. Belki de ben hiç endişelenmediğim için. En azından şu ana kadar. <gülüyor>
1: Gelelim Patricia Hasmite, Replay kitaplarının yazarı ve hakikaten çok iyi polisiyeler yazmış bir yazar. Hatta biliyorsunuz geçen yılın en beğenilen filmlerinden, en çok tartışılan filmlerinden biri olan Carol'da aslında onun bir kitabından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Teksas doğumlu. Ama New York'ta büyümüş, Avrupa'da çok seyahat etmiş zaten Avrupa'da çok seviliyor ve genelde Avrupalı yönetmenler filmlerini Beyaz Perde'ye uyarlamış. Hiç sevmiyor kendi hakkında konuşmayı, filmleri hakkında konuşmayı diyor ki yani ben bir kere verdimse vermişimdir artık beni ilgilendirmez diyor bize biraz Nicole Hornby'i hatırlatacak bir şekilde ama ben önce çok hak veriyorum kimseyle konuşmadığı için. Keşke ben de hiç konuşmayabilsem demiş ama sonra bir iki yere gitmiş. Bir iki edebiyat toplantılarına, işte panellere ve pişman da olmuş gittikten sonra anlaşıldığı kadarıyla. Strangers on a Train, trendeki yabancıyı biliyorsunuz 7500 liraya satmış. %10'un da ajanına gitmiş. Alan tabii ki hiç kalk. Ben New York'taydım diyor. Patricia Hesimit o da Kaliforniya'da. Bana telefon etti. Başım belaya girdi. İkinci senaryosunu kovdum dedi. Sonunda Raymond Chandler'ı yakalamış. Ama Allah'tan Patricia Hesimit senaryoları da okumuyor. Hiçbir şey okumuyor. Sonradan ilgilendirmiyor. Ilgilenmiyor onlarla. Dolayısıyla ne olduysa oldu diyor. Yani her şeyi benim arkamdan yaptılar. Aslında bir golf sahasındaki yabancı olsa daha iyi olacaktı diyor. kokun çevirdiği şekliyle kitap. Carol'un ona ait olduğunu söylemiştim ama kitabın adı aslında The Price of Salt. 1952 yılında yazmış. Claire Morgan adıyla. işi i̇şte lezbiyen aşk üzerine bir kitap. Kendisinin de zaten cinsel tercihi bu. Ama kendi adıyla çıkmasını istememiş. Buna karşılık Tom Ripley'i eşcinsel olmakla itham edenlere ben öyle düşünmüyorum, ben öyle sanmıyorum diye cevap veriyor. Sadece diyor bir yakışıklı erkeklerden hoşlanıyor o kadar ama işte evleniyor sonraki kitaplarda ve evliliğinde sürdürüyor bir şekilde. Çok iyi arkadaşları var, yalnız bir adam değil, eşcinsel değil. Ancak Jonathan'la olan ilişkisi insanın aklına Böyle bir ilişkiyi de getirmiyor değil. Tabii şimdi Patricia Harsimitt'den söz etmenin sonu gelmez. Aslında benim için Tom Ripley'in de gelmez. Çünkü çok ilginç bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Ve çok belirgin bir gelişim geçirdiğini de düşünüyorum. Evet efendim bu son kitaptı. Ripley'in oyunu, Ripley's Game ya da film adıyla The American Friend. Patişe Harsimitt'in canından çıktı. Samim Sakacı tarafından Türkçe'ye çevrildi. Dizi olarak doğrusu tavsiye ederim. Böyle hepsini birbirine yakın 2016 yılında çıkararak çok da iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Şimdi önümüzdeki hafta bir başka Cinayet Masası programında yine birlikte olmak umuduyla. Mikrofonu da sevin. Masada Atilla. Hepinize fazlaca heyecanlı günler diler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Dinahiyet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı